0: Yo les invito, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y pedir que Él hable a nuestros corazones. Señor, en esta hora, rendimos nuestros corazones a ti, pidiendo que tú hables a nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para conocer más y más de tu palabra y para caminar conforme a tu voluntad. Bendice este tiempo y bendice a todos los que están escuchando esta palabra para que sea bendición a su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada estábamos hablando de la comunión, o de la santa comunión. Y yo quiero, porque Dios ha estado hablando a mi corazón acerca de esto y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo con tantas situaciones de enfermedad, Dios ha estado hablando a mi corazón y yo quiero hablarles de la comunión que revierte la caída del hombre. Y yo creo que esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Porque es necesario que entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Y que participemos de la bendición que Él ya nos dio. ¿Sí? Hemos hablado de Jesucristo que vino al mundo para darnos a conocer al Padre y que Él ya nos dio su bendición, que Él ya nos dio todo, ya nosotros, Él ya no puede hacer más, sino que ya nos dio a nosotros y nosotros tenemos que tomarlo. Pero vamos a hablar sobre esta situación porque hay una, una historia que quiero que veamos en Génesis capítulo 3. Después de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, después de que Dios puso a dormir al hombre y sacó una costilla y puso a la mujer estaba ya puesto en el edén en el lugar del huerto donde él podía comer de todo lo que quisiera y él podía estar perfectamente bien porque Dios quería tener esa comunión con él y en Génesis capítulo 3 versículo 1 dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. a sí mismo comió como e, como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y después vemos la historia que cosieron unas hojas y se trataron de tapar pero aquí vemos cómo el diablo engañó a la mujer tergiversando lo que es la palabra de dios si nosotros vemos en el capítulo 2 ahí anteriormente sí en el versículo 16 dice y mandó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer. Sí, y, y, y una eh, versión bíblica un poquito más extendida dice de todo árbol del huerto podrás comer libremente todo lo que quieras. Sí, y dice mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios puso al hombre en el huerto y le dio una, una instrucción, le dijo de todo árbol del huerto puedes comer libremente. ¿Sí? Solamente te puse una restricción, ¿por qué? Porque Dios le dio al hombre un libre albedrío. Y si no si no hubiera puesto algo que que en, en lo cual el hombre tuviera que escoger y ejercer su libre albedrío, entonces no habría libre albedrío, ¿sí? Entonces, por eso él puso el árbol. Ahora, mucha gente piensa, bueno, y si, si Dios sabía que iba a caer el hombre, ¿para qué le puso el árbol? Porque Dios le dejó eso para que él tomara una decisión. Ahora, el diablo vino a la mujer y le tergiversó la escritura, y le dijo con que, en el versículo 3 dice en el 2 eh, el 1 perdón dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer hasta aún le añadió dijo de todos los árboles podemos comer menos de el árbol de la ciencia del bien y del mal y dijo Dios que no comamos y ni le toquemos no había dicho Dios que no lo podían tocar así y tampoco eh, bueno sí le dijo que morirían si comían pero ellos podían comer todo, pero hoy en día la misma tentación o la misma mentira está poniendo el diablo en la vida de las personas. Si ustedes se fijan, aquí dice en el versículo 6, eh, y la mujer eh, vio la mujer que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol pa, al codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto, ¿sí?, entonces, aquí la situación es que esa misma tentación, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, son lo mismo que el diablo está usando para que la gente siga cayendo. ¿sí? Y es una. está distorsionando la verdad de Dios. Y la mujer le creyó. Ahora, dice aquí en el versículo 6, dice, y Dios dice que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría si ¿sí? el diablo les mintió porque les dijo que si comían de él no iban a morir versículo 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios aquí hay una situación bien y tremenda que nosotros tenemos que entender el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿O no? Y por consecuencia la mujer también. Entonces ellos ya eran como Dios. No necesitaban ser como Dios. Otra vez. ¿si? ¿sí? Ellos ya eran como Dios. Tenían todo. No se enfermaban. Tenían todo lo que quisieran. No habían sido abiertos sus ojos hacia las cuestiones malignas. Ellos estaban bien. Y el diablo siempre va a venir a tratar de hacernos creer que Dios se enoja o que Dios no quiere ciertas cosas cuando Dios nos ha dado bendición tras bendición. Él había dado todo a Dan y a Eva para que pudieran vivir plenamente. Pero la mujer fue engañada y ella se tomó del árbol. ¿sí? Y esto es muy importante porque... Porque Dios había dicho a Adán que podía comer de todo árbol. El diablo engañó a Eva, pero también comió a Adán. ¿Dónde estaba Adán entonces? Uno de los grandes problemas que hoy vemos es que cuando el hombre calla, el hombre bueno, el hombre de Dios calla, el diablo hace de las suyas y puede mentir. Por eso hoy vemos tantas cosas. Dios puso al hombre como cabeza y no estoy en contra de la mujer, ¿sí? La mujer... Es impresionantemente bendecida porque Dios ha puesto cosas maravillosas en la vida de la mujer. Pero Dios puso al hombre como cabeza. ¿sí? Y la mujer puede influir muchísimo en la vida del hombre. sí Y esto nos es muy importante porque, porque nosotros necesitamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ha tergiversado tanto la escritura que hoy el hombre está callado. Y hoy la mujer tiene que tomar decisiones. Y el hombre se ha hecho a un lado y ha dejado a la mujer muchas veces. Y la ha lastimado y la, la deja. Y la mujer tiene que salir adelante sola. Pero vemos que el diablo no fue a engañar al hombre, sino fue a engañar a la mujer. ¿Sí? Y hoy en día está queriendo hacer lo mismo. Y muchos hombres siguen callados sin buscar a Dios. ¿Sí? Ahora, ellos ya eran como Dios. Fueron hechos a imagen semejanza de Dios. Y Dios les dio este libre albedrío para que ellos pudieran escoger. ¿Qué es el conocimiento del bien y el mal? Ahora que nosotros estamos en Cristo. porque Obviamente, nosotros ya conocemos a Cristo. Ahora nosotros caminamos con Cristo. Creemos en Cristo. Pero, ¿qué es el conocimiento del bien y del mal? Es impresionante. Pero yo me doy cuenta que las, las personas, aún los creyentes, siempre están buscando cuestiones ocultas y descubrir más cosas y más cosas cuando la biblia nos aclara todo y tenemos el conocimiento de dios a través de su palabra que nos revela y siempre estamos buscando algo más oculto algo que sea sorprendente pero lo más sorprendente es que jesucristo venció a la muerte y dios odia la muerte por eso venció la muerte y el hombre cuando le fueron abiertos sus ojos al bien y el mal murió espiritualmente sí entonces vamos a aprender ciertas cosas que son muy importantes. Este árbol de la ciencia del bien y del mal, en la vida cristiana es como la ley de Dios. ¿Sí? Como los diez mandamientos. Y el diablo hace mucho énfasis hoy en día en que nosotros cumplamos los diez mandamientos, que cumplamos la ley de Dios. Y la ley de Dios no nos va a llevar a la salvación. ¿sí? La ley de Dios fue hecha para que el hombre conociera el pecado, ¿sí? La ley es santa, pero nadie como hombre la puede cumplir, ya la cumplió Jesucristo. Ahora, el otro árbol, el árbol de la vida, es Cristo, ¿sí? Y hoy nosotros estamos parados en ese lugar y tenemos la libertad, el libre albedrío que Dios nos da para escoger con qué queremos que sean abiertos nuestros ojos. ¿Con el árbol de la ciencia del bien y del mal a través de la ley? ¿O con el árbol de la vida a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Él quiere, el diablo, quiere que el hombre siga con lo mismo tratando de cumplir la ley, ¿sí? Siempre, no, tienes que hacer, sí, sí, Jesucristo te salva, pero tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Es como si el diablo le estuviera diciendo o, o le dijo a Eva, toma del árbol, ¿sí? Vean que la gracia de Dios fue dada a nosotros para salvación y Eva tomó, del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros queremos tomar las cosas de Dios y queremos ganarlas por nuestras buenas obras, que es lo que hace la ley, jamás vamos a lograrlo. Porque nosotros tenemos que, to que recibir lo que Dios quiere darnos. Ahora bien, el diablo quiso engañar a Jesús también. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 3? ¿Sí? De, digo, capítulo 4 versículo 3 cuando el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo y dice que después de que pasaron 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el diablo y le dijo si eres hijo de Dios sí se dan cuenta cómo vuelve a mover toda la verdad de Dios porque Dios acababa de decir unos, unos versículos antes este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces el diablo viene y le dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Lo que le estaba diciendo, si nosotros somos un poco más profundos en, la, en el estudio, es las tablas de la ley o la ley fue escrita en tablas de piedra. Y lo que él estaba diciendo, tú puedes cumplir la, 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 la piedra o la ley y, y la le haces pan. Pero Jesucristo le dio una respuesta impresionante y muy tajante. Y le dijo no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, entonces Dios está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo sabes qué deja de tratar de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y procura obedecer o hacer lo que Dios te está dando como bendición, lo que sale de su boca, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de la comunión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer algo, cuando, fíjense, regresando a Génesis, en el capítulo 3 del versículo 6, dice que, y la mujer, vio que el árbol era bueno dice y, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido el cual comió así como ella les decía que Adán estaba ahí y estaba callado el diablo triunfó porque el hombre bueno cayó cuando el hombre no cumple como cabeza de su hogar el diablo triunfa porque va a distorsionar las escrituras ¿sí? La Biblia dice que el hombre es la cabeza, ¿sí? Y esto ya lo dije, no estoy en contra de la mujer, al contrario. Y, y ahora que estaba estudiando esto, me di cuenta que por qué los hombres no entendemos a las mujeres, ¿sí? Y pues muy fácil, no las entendemos porque cuando Dios hizo a la mujer, nosotros estábamos dormidos. El hombre estaba dormido, entonces no supo qué ¿Qué le puso? ¿Qué le puso adentro? ¿Qué le puso todo? Y la mujer tiene muchas cosas. Lo único que se dio cuenta el hombre fue cuando despertó y quedó impactado. Y digo, ¡ah! O sea, ¿qué quiere decir? Varona de Dios. O sea, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces, realmente es un complemento la mujer del hombre. Y la mujer tiene muchísima influencia. Y esto se los quiero aclarar porque... La mujer tiene muchísima influencia y si es una mujer que cree en las cosas de Dios, que camina de acuerdo a las cosas de Dios, va a ser una bendición para su familia. ¿A poco no? El hombre, las, las muchachas, hay que entender esto, tienen mucho poder porque el hombre puede hacer cualquier cosa por una mujer, ¿sí? Entonces, ¿lo puede usar de una manera correcta o lo puede usar de una manera incorrecta? y tiene mucha influencia, ¿sí? Nosotros tenemos que siempre estar bien con los que tienen influencia. Por ejemplo, uno va a pedir un trabajo y normalmente la gente eh, le habla a la secretaria, ¿no? Y le dice, oye, y las tratan mal. Oye, ya te hablé tres veces y no has hablado con el jefe. El jefe tiene poder, pero la secretaria tiene influencia. Y si la tratamos mal, jamás va a llegar a nuestra petición hasta donde queremos que llegue. Por eso dice la escritura que nosotros tenemos que tratar bien a la mujer o a nuestra esposa. Porque si no nuestras, nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces hay que quedar bien con la que tiene influencia. ¿Ok? Y esto es gratis. Después de comer del fruto. ¿Sí? Dice en el versículo 7. Eh, después de que tomó. Del fruto, no sé si era una manzana, ¿sí? Porque luego todo el mundo dice que era una manzana, a lo mejor era una pera o una sandía, ¿sí? O a lo mejor era qué otra cosa, pues no, no sé lo que usted le quiera poner ahí. Después de comer del fruto, sus ojos fueron abiertos, ¿sí? Y esto, ¿qué pasó? Les hizo ver que estaban desnudos acuerdo versículo 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos cuando nosotros queremos cumplir las cosas de la ley como creyentes como cristianos nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos desnudos ¿sí? y por más que queramos cubrirnos y cubrir nuestro pecado jamás lo vamos a lograr solamente Jesucristo en su sacrificio y con su sangre preciosa nos redimió del pecado de acuerdo entonces esto es muy importante ¿Por qué? porque nosotros jamás podremos por más que nos esforcemos cumplir la ley y cuando nosotros tratamos de cumplir la ley lo único que nos damos cuenta es que somos más pecadores ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. ¿No es cierto? Cuando nosotros tratamos de cumplir la ley, lo único que hacemos es estar abriendo nuestros ojos a las cosas que realmente hacemos mal. Y somos pecadores, desde ahí viene el pecado. Y entonces el diablo lo aprovecha para estar condenando, ¿sí o no? Es que tú eres malo, tú no puedes, tú esto y lo otro. Y el hombre que ya es libre porque Jesucristo ya venció el pecado, vuelve a caer en lo mismo. Y el diablo le encanta tergiversar las cosas de Dios para que el hombre siempre esté atado, para que el hombre siempre esté condenado y no viva en la libertad con que Cristo nos vino a ser libres. Ahora bien, en el Nuevo Testamento encontramos otra pareja. Si quieren ir allá conmigo es en Lucas capítulo 24. ¿Sí? De acuerdo a la historia que está aquí, se cre yo siempre había pensado que eran dos discípulos hombre y hombre, pero se cree que era una, una pareja, un hombre y una mujer. ¿Sí? En el capítulo 24, versículo 13, dice, y aquí dos de ellos... Iban el mismo día en una a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y, y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han sorprendido asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también le habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que él vive y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero él no le vieron pero a él no le vieron versículo 25 está hablando Jesucristo y les dice entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y que, a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. Aquí hay algunas cosas que tenemos que reflexionar. Iban tristes caminando, ¿sí? Y esto es muy importante porque Jesucristo les pregunta qué, ¿por qué están tristes o qué están hablando? Y ellos empiezan a platicar y ellos empiezan a decir nosotros creíamos que este era el rey que iba a salvar. Eso lo va a hacer Jesucristo cuando venga de nuevo. Que va a salvar a Israel. Pero él vino para que espiritualmente fuéramos redimidos. Y él empezó a hablarles y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nosotros muchas veces somos insensatos. ¿Por qué? Porque nosotros, y tardos para creer. Nosotros nos dicen una mentira y la creemos todos. Pero las verdades de Dios nos cuestan trabajo y somos tardos para creerlas. Y Dios está hablando a nuestro corazón y está diciendo, ¿sabes qué? Cree cree porque esto es lo más importante si ¿sí? la gente se le platica algo de que está la situación re difícil y todo eso y la gente lo cree y lo asimila y, y vive en eso pero Jesucristo nos ha dejado su palabra y nos habla de él y nos tardamos en creerlo lo impresionante es que dice en el versículo 27 y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Cuando nosotros, esto es un tip que yo les quiero dar a ustedes, cuando alguien predique aún la palabra de Dios, pero no glorifique a Jesucristo, no sirve, ¿Sí? Porque las escrituras todas tienen que hablar de él. Jesucristo les habló de todo en el Antiguo Testamento los judíos consideraban a la ley a Moisés que eran los cinco libros los profetas que eran los reyes y los profetas y los salmos Jesucristo ya no pudo hablarles de los salmos porque ya habían llegado a ese lugar sí pero toda la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesucristo si nosotros sacamos verdades de la palabra de Dios y si predicamos las verdades aún del Antiguo Testamento, pero no hablamos de Jesucristo, no sirve de nada. Porque todo está puesto para que Jesucristo sea glorificado. Entonces, cuando usted vaya a un lugar, cuando usted está escuchando una palabra, cuando usted está oyendo la Biblia, siempre considere que se debe ver desde la gracia, porque la gracia es Jesucristo. Yo puedo predicar del Antiguo Testamento y puedo hablar de la gracia de Cristo. Aún vemos en, en, el, en, en la caída del hombre, ahí en Génesis 3, donde estuvimos leyendo, cómo la gracia de Dios ahí estaba. ¿Por qué? Porque ahí está la primera profecía de Jesucristo, en el versículo 15, que dice que la, la simiente de, 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 la, de la serpiente herirá en el calcañar, ¿Sí? La mujer, pero la simiente de, de la mujer aplastará la cabeza, ¿sí? Entonces, desde ahí ya vemos la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, necesitamos entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Y aun cuando nos equivocamos, siempre va a estarnos buscando. Jesús... A estas dos personas que fueron a Emaús, les enseñó lo referente a él, porque él es el árbol de la vida. ¿Sí? Ahora, todos tenemos libertad de tomar del árbol de la vida y no todos quieren. Y todos quieren comer o tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque creen los hombres hoy en día creen que si saben el bien y el mal se van a ir por el bien pero es totalmente lo contrario vemos toda la historia del hombre desde la caída hasta nuestra, nuestros días siguen haciendo el mal o no y aún nosotros todavía caemos en el mal todo lo que enseñamos debe tener como base la gracia que es Jesucristo en el versículo 29, dice, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. ¿sí? Ahora al que habían el invitado se volvió el anfitrión ¿sí? y él partió el pan. Como Cuando es la comunión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ahora dio la comunión a ellos, ¿sí? Entonces, al dar la comunión a ellos, ¿sí? Pasó lo mismo que en Génesis 3, en donde la mujer tomó y comió. Ellos recibieron la comunión. Aquí, los, los discípulos que iban a Emmaus, Cleófas y su esposa, vamos a decirlo. En Génesis 3 tomó, tomaron, ¿sí? Tomaron el fruto y tomaron y comieron, los dos comieron. Pero uno recibió, o sea, se le dio y al otro lo tomó, lo tomó. Ahora, Dios siempre quiere darnos, pero nosotros siempre queremos tomar, ¿Sí? Siempre queremos tomar las cosas. Yo sé que va a ser algo de chiras el hecho de que dije que es la esposa de Cleofas. Históricamente sí está, y yo empecé a buscar, y sí, dicen que era el, 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 el matrimonio que iba a Emaús, ¿de acuerdo? Para aquellos, y si quieren, métanse a las escrituras, a la historia, y ahí está, ¿de acuerdo? Porque siempre hemos oído que eran los dos discípulos, pero uno se llamaba Cleofas, ¿de acuerdo? Entonces, Dios siempre quiere darnos, pero nosotros siempre queremos tomar. Dios ya nos dio preciosas, grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero siempre queremos tomar cosas, no lo que Dios ya nos dio. Y muchas veces nos atrevemos a tomar cosas que no nos está dando Dios o que Dios no está permitiendo que las tomemos, porque nos lastiman, pero nosotros nos, nos ponemos en que sí lo quiero y lo voy a tomar, ¿sí? Cuando nosotros tomamos estamos eligiendo del árbol del bien y del mal. Cuando recibimos estamos recibiendo del árbol de la vida y esto se los voy a demostrar, ¿sí? aquí en el versículo 31 comparado con Génesis, dice que en Génesis 3, que cuando ellos hubieron comido, les fueron abiertos los ojos y vieron que estaban desnudos, pero cuando Cleofas, y vamos a ponerle el otro discípulo, o la otro discípulo, sí, tomaron, dice el versículo 31, entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron y desapareció Jesús. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Cuando tomamos las cosas, son abiertos nuestros ojos y nos damos cuenta de quiénes somos. Pero cuando tomamos lo que Jesucristo nos está dando, que es su gracia, y son abiertos nuestros ojos, reconocemos a Jesucristo. Y esto es muy importante porque Jesucristo es la vida. ¿sí? Adán y Eva cayeron. Cleofas y la persona que iba con él retomaron fuerzas. ¿sí? Imagínense. Estaba viendo más o menos cuánto hay en kilómetros de Jerusalén a Emaús. Y son aproximadamente 10 kilómetros. Entonces, ya habían caminado y se les hizo tarde. Lo curioso es que una vez que Jesucristo les dio el pan, lo tomaron y le reconocieron, se levantaron, dice en el versículo eh, 32, y se decían uno al otro, nos ardía nuestro corazón en, en, en nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Sí? Cuando reconocemos a Jesucristo, Él nos da nueva vida. Imagínense caminar 10 kilómetros, ¿no? Ya llegaron cansados, Jesucristo dijo que hizo como que iba más lejos. Y no, quédate, ya es tarde. Y inmediatamente que reconocieron a Jesús regresaron, otros 10 kilómetros, recobraron sus fuerzas, y eso ahorita vamos a ver, ¿sí?, versículo 33, 34, ¿cuál fue el mensaje que dieron?, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, lo que les habían contado en la mañana, que, que Simón había ido, ¿sí?, ahora ellos lo corroboraron. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, nuestros ojos espirituales son abiertos. Nos toca a nosotros, ¿sí?, decidir qué árbol, de qué árbol vamos a comer para que sean abiertos nuestros ojos. Del árbol de la vida que es Jesucristo, o en el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es la ley, vamos a decirlo. Como creyentes estoy hablando. Nosotros tenemos que decidir. Entonces, la comunión no es una magia, ¿sí? Si la recibimos con revelación y acción de gracias por lo que Jesucristo hizo por nosotros, veremos grandes resultados en nuestra vida. Ellos, al tomar la comunión, cuando recibieron la comunión de Jesús, de inmediato recobraron fuerzas y se fueron. Diez kilómetros más. ¿sí? Ahora, yo sé que aquí vamos a ver otras cosas que son muy importantes porque esto nos va a aclarar bien lo que estoy diciendo. Muchas veces menospreciamos el pan. Hay muchos lugares donde no quieren participar del pan de la cena o del cuerpo de Cristo. Pero debemos considerar que una fruta, ¿sí?, trajo un gran desastre y el pan puede traer una gran victoria. Entonces hacemos mucho énfasis en el fruto del pecado, pero no hacemos mucho énfasis en el pan de vida de Jesucristo. Ahora, Jesús instituyó la cena o la santa cena ahí en Mateo 26, versículos del 17 en adelante, en un aposento alto, sí. y Jesús quiere que participemos constantemente de la Santa Comunión, porque Él llevó nuestras enfermedades y dolencias, y por su llaga nosotros fuimos curados, lo vimos la semana pasada. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, Fíjense, vamos a ver algo que es impresionante. Por si usted no está convencido de que la comunión trae sanidad y quita la caída del hombre y nos regresa a la posición en que Dios nos tenía cuando puso a Adán y a Eva en el Edén, vamos a ver el Salmo 105. Salmos 105 en el versículo 36. Salmos 105, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Está hablando de cuando Dios sacó a Israel del pueblo de la esclavitud de Egipto. Versículo 36 dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza. Lo sacó con plata y oro y hubo y no hubo en sus tribus ¿qué dice enfermo ahora qué fue lo que pasó ahí ¿Por qué está diciendo el, el salmista esto y ahorita vamos a verlo esto es la celebración de la pascua sí pero lo que yo quiero hacer en énfasis es dice el versículo 36 y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Ahora vamos a Génesis capítulo 12, que es el, 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 el pasaje al cual se está refiriendo el salmista, y ahí nos va, vamos a ver una cosa que es impresionante, ¿sí? Génesis 12, se conoce como el capítulo... De la Pascua, ¿sí? Yo, yo creo que estoy mal. Porque esa ahí fue cuando, cuando este, es Éxodo 12, perdón. Yo estoy en Génesis, Éxodo 12, ¿sí? Es que me brinqué a Génesis, es Éxodo 12, ¿ok? ¿Ok? Y vamos a leer, ustedes pueden leer en su, en su después todo, todo el capítulo 12, pero en el versículo 5 dice, habla de que ellos tenían que sacrificar un, un cordero. Dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas Sí. En una noche en el pueblo de en, en Egipto Dios cambió toda la cosa que vivían los israelitas una noche. Sí. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Las cosas de Dios siempre son simples, pero tienen un gran poder, muy poderosas. Fueron sanados y liberados el pueblo de Israel para poder salir al otro día. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto la, la, la película de los diez mandamientos que dura como cuatro horas y fracción, pero ahí no está bien. ¿Por qué? Porque ahí cuando salen de Egipto, sale un señor que llevan en silla de ruedas, otro que va ahí con su bordón y otro a, a, a lo mejor con muletas, pero no es cierto. Dios los sanó por la Pascua, porque cómo iban a salir y caminar tanto, ¿sí? Y además leímos en el libro de los Salmos que no estaba enfermo ninguno, ¿sí? Entonces los ancianos fueron sanados, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros tomamos la Santa Comunión o la Santa Cena, nosotros vamos a ser sanados, ¿Sí? porque Jesucristo a través de su cuerpo llevó todas las enfermedades en el principio cuando Dios creó al hombre lo creó y no se iba a enfermar, no se iba a morir, no se iba a envejecer, hoy en día por la caída del hombre todos los hombres se enferman, todos los hombres se, se, se envejecen, pero Dios puede darnos vigor, nos puede sanar a través de celebrar la Santa Cena, ¿Sí? toda la caída del hombre pasó por comer y toda la bendición de Dios hacia el hombre y recuperar lo que Dios ya trajo también tiene que ver con comer aquí vemos algo interesante ¿sí? el animal debe ser macho de un año ¿sí? era un cordero ¿Y quién es el cordero que quita el pecado del mundo? Jesucristo. ¿Sí? Dice, será sin defecto, macho de un año. Y lo guardaréis hasta el 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes. Si los israelitas no hubieran puesto la sangre en los dinteles que eran las dos partes y la parte de arriba, las dos laterales y la parte de arriba, que representa la cruz, ¿sí? también hubieran muerto sus, sus primogénitos, porque tanto los egipcios como los judíos eran pecadores, lo que pasa es que Dios les dijo pongan la sangre, y la sangre del cordero es la que nos limpia de todo pecado, ¿de acuerdo?, entonces, si Jesucristo es el Cordero, su sangre ya está en nuestras vidas, ya somos limpiados, ya hemos sido redimidos, ya somos justificados, ya nosotros somos libres del pecado. Pero su cuerpo, ¿sí?, necesitamos comerlo. Dice en el versículo 7, tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en la que la han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego tenemos que comer Jesucristo dijo si no comen de mi cuerpo ¿sí? no, se, no tienen vida estamos hablando del cordero ¿sí? comerán no, no se puede comer as, a, 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 a hervido ni tampoco se puede comer crudo tiene que ser pasado por el fuego ¿sí? Jesucristo ya pasó por el fuego y miren lo que dice aquí ¿sí? comerás y panes y levadura con las hierbas y luego ninguna cosa comerás de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas me llama la atención que se tenía que comer todo la cabeza. Jesucristo, si usted tiene problemas, dolores o enfermedad en su cabeza, necesita comer el pan de vida. Porque Jesucristo puede sanar su cabeza. Sus piernas, que eso fue lo que yo creo que fortaleció más en el momento en el que los judíos, de los israelitas, los judíos iban a, a salir de Egipto. Iban a marchar al otro día, ¿no? Y están hablando de cerca entre dos millones y tres millones, dos y medio millones y tres millones de personas que salieron. Y fueron y caminaron y llegaron al Mar Rojo y lo atravesaron. ¿Cierto o no? Entonces, algo pasó esa noche. Imagínense, si usted tiene problemas de piernas, dice aquí las piernas, ¿o no? ¿Eh? Uh -huh. comerán la cabeza, su cabeza con sus pies y sus entrañas, o sea, los pies, las, las, las piernas, la rodillas, todo. Si usted tiene problemas de rodillas, problemas de pies, Dios puede sanar a través del cordero que comemos cuando comemos la santa comunión. Y lo más impresionante es lo último del versículo y sus entrañas ¿Sí? y no se está refiriendo nada más a las tripas, vamos a decir porque luego las hacen muy bonitas saben ricas las tripitas no, no se está refiriendo a todo lo interno y eso tiene que ver con nuestro hígado tiene que ver con nuestras este, arterias tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestro estómago, tiene que ver con el páncreas, tiene que ver con todos los órganos internos que usted tiene en su cuerpo, sus pulmones ahora, Jesucristo ya pagó, por las dolencias y las enfermedades en la cruz y por su llaga fuimos curados, y entre más tomamos o recibimos, y participamos con conocimiento y con acción de gracias de la Santa Cena, del pan y del vino, Dios está restaurando totalmente nuestros cuerpos. ¿Sí? Toda, vuelvo a decirlo, toda la caída del hombre se revierte en nuestra vida cuando comemos y bebemos constantemente la Santa Comunidad. Hablábamos la semana pasada en Juan capítulo 6 y yo quiero que regresemos ahí acerca de lo que dice Jesús respecto a comer su cuerpo y beber su sangre. Porque esto es importantísimo en el capítulo 6 versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo este puede darnos a comer su carne? Jesús dijo, de cierto, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si nosotros no participamos de esto, vamos a morir. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en día postrero. ¿Sí? no solamente vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, aquí es algo impresionante, entre más participamos de la cena del Señor o la canta comunión, más permanecemos en Cristo. Y esta misma palabra de permanecer está en Juan 15 cuando dice permaneced en mí y yo en vosotros. Porque nadie puede llevar frutos si no permanece en mí, como el pámpano, ¿no? Y ahí habla hasta 10 veces de permanecer en él. Esta es la manera de permanecer en Cristo. Participando, reconociendo. Acuérdense que para participar de la cena tenemos que reconocer que Jesucristo... Llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Por su llaga fuimos curados y eso representa su cuerpo, el pan. Y el vino representa el nuevo pacto en su sangre. Ya somos libres. Ya somos libres. Entonces, por eso, entre más participamos de la Santa Cena, más permanecemos en Jesucristo esta es la manera de permanecer en Cristo podemos participar de la comunión también a nombre de otras personas porque por ejemplo si mi bebé que no puede comer el pan ni beber el vino está enfermo yo puedo participar señor en, en el nombre de mi bebé sánalo porque tú llevas o sea no es lo que estoy comiendo sino lo que hizo Jesucristo a través de eso. Porque el pan. La primera mención que se hace del pan en la Biblia. No es muy buena. Ni tampoco del vino. Porque la primera mención que se hace del pan. Es cuando. El hombre cae. Y Dios le dice a Adán. ¿Sí? Después de que le dice a la mujer que iba. A, a dar a luz a sus hijos con dolor. Le dice al hombre que él iba a comer con el sudor de su frente el pan. O sea, no era algo muy bueno. Y el vino, la primera mención que se hace del vino en la Biblia, es cuando Noé, después de que salió del arca, ¿sí? puso una, un huerto y ahí puso una vid y se emborrachó y se desnudó. Entonces, no son buenas cosas. En sí, el pan solo, no representa nada, ni el vino solo, pero juntos es la bendición de Dios. Y la primera vez que se menciona el pan y el vino juntos, lo vimos la semana pasada, es cuando Melquisedec, después de que regresa Abraham de la victoria, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Entonces, la bendición de Dios viene sobre nosotros y nosotros podemos tomar la comunión para nosotros y también para otros. A lo mejor usted tiene algún familiar que está enfermo, que está en algún lugar donde no puede tomar la comunión. Usted tómela en su lugar. Señor, yo tomo esta santa cena en favor de fulano. En favor, de, en favor de su tango. Alguien que usted ama y que quiere ver lo que Dios lo restaure. Debíamos tomarla sabiendo que la comunión habla de una obra terminada. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que cuando toman el pan viene la transustanciación, creo que le llaman, ¿no? que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y comen el pan, pero no toman vino, solamente una persona toma el vino. Y hay otros que piensan que solamente el vino es lo importante. No, estos van juntos, ¿de acuerdo? Juntos, no se pueden separar. Y habla de una obra consumada, porque cuando Jesucristo estaba en la cruz, Sus últimas palabras fueron, consumado es, la obra está terminada, ya no hay que añadirle nada, ya está. Entonces, si tomamos la santa comunión, si tomamos la santa cena, si tomamos el pan y el vino con acciones de gracia, entendiendo que Él ya llevó nuestras enfermedades en la cruz y que ya hizo un nuevo pacto en su sangre y ahora somos salvados por gracia, van a suceder milagros. Sí de milagros que han pasado, de gente que toma la comunión constantemente, de cómo se fortalecen sus, fuer sus fuerzas, cómo dejan de enfermarse, cómo se rejuvenecen, porque la Biblia habla de que nuestros días, así como sean nuestros días, así será nuestra fuerza, pero el hombre caído siempre está entendiendo que no, pues ya estoy viejo, ya no voy a poder, cuando Dios dice que nos dará fuerzas como de búfalo otra vez, tenemos que entender y aferrarnos a lo que dice la palabra. A lo que fue la promesa de Jesucristo. Nosotros no tenemos por qué pasar por enfermedades. No digo que no nos vayamos a enfermar probablemente. Pero tenemos la solución. Ahora. fíjese algo muy impresionante. Hoy en día. La ciencia médica. Que gracias a Dios por los médicos. Por los que se dedican a eso. Porque es una bendición. Pero la ciencia médica ha avanzado tanto y cuesta tan alt, tan cara que solamente algunos tienen acceso a poder pagarla pero la bendición de Dios es para todos porque todos podemos comer del pan y beber del vino que Jesucristo nos ha dado recuerde esto la obra está terminada la caída ya fue revertida el hombre cayó, pecó, pero ahora ya se revirtió. Porque ahora estamos bajo la gracia de Dios a través de Jesucristo que está sentado a la diestra intercediendo por nosotros y que cuando él, alguien quiere acusarnos, él dice, yo morí por él. Yo di mi vida por él. Yo quiero hacer una oración, primero, de reconocer a Cristo. Cristo porque dice que cuando los que iban caminando a Emaús, dice que le tomaron del pan, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Entonces vamos a tomar la Santa Cena ahorita. Si usted quiere participar, puede comprar sus galletas y su jugo de uva y lo puede hacer en el momento que usted quiera. Lo puede hacer incluso ahorita que lo estamos haciendo a través de escuchar la, la plática pero quiero que oremos primero porque usted si no ha reconocido a Cristo, si no ha recibido del de árbol de la vida no le va a reconocer a él y no le va a servir de nada entonces cerremos nuestros ojos y digan conmigo Padre Santo yo vengo delante de ti y reconozco que yo soy un pecador pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesucristo. Yo reconozco. Que tú llevaste en la cruz. Todos mis pecados. Y que por tu sangre. Yo he sido liberado. Y también reconozco. Que por tu cuerpo. Yo fui sanado. Porque tus llagas son suficientes. Para sanarme. Ahora yo declaro. A Jesucristo. Como mi único Señor. Y como mi único salvador. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Y ahora yo soy salvo. Ahora yo vivo en la gracia. Ahora yo vivo por Jesucristo. Yo decido tomar. O recibir. Del árbol de la vida. Y la caída ha sido quitada de mi vida. Ahora yo vivo. En la plenitud de Dios. Señor gracias. En el nombre de Jesús. Y ahora vamos a participar. De la Santa Cena. Yo les voy a guiar. Recuerde. Si usted tiene alguna persona. Que está enferma. Que no puede tomar. Este, este pan y este vino. O este jugo. Usted lo puede hacer. A favor de ellos. Y a favor de usted. Y cada vez que usted la tome. Recuerde que Jesucristo ya pagó el precio, ¿sí? sabiendo que usted a libertad fue usted llamado, ya no vive en esclavitud, usted ya vive en la libertad, y dice en el versículo 23 del capítulo 11, de primera de Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias. Porque este pan representa a Jesucristo. Su cuerpo que fue partido por nosotros. Pero ahora al comerlo nosotros lo molemos. Porque él fue molido por nuestras transgresiones. Y te damos gracias por lo que representa. En sí el pan no es nada, pero en Jesucristo es su cuerpo que vino a sanar mi cuerpo y el cuerpo de todas las personas. Señor, yo lo tomo con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Podemos comer. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí Señor, gracias por el fruto de la vid que representa la sangre de Jesucristo y nos recuerda que ya fuimos justificados que no hay nada que nos pueda quitar la vida eterna porque Él nos ha venido a dar vida eterna y nada nos podrá separar del amor de Cristo, Él nos amó con amor eterno Señor tomamos esta copa que representa el nuevo pacto en tu sangre, ahora nosotros ya no vivimos bajo el viejo pacto donde tendríamos que hacer y hacer y tomar las cosas ahora vivimos en la gracia en el favor, en el perdón de Jesucristo. Lo tomamos con acción de gracias, reconociendo, Señor, que es por ti el que podemos tomarla. Podemos tomar. Y dice así, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres, esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga nosotros tenemos que reconocer y si usted hizo esto a favor de otra persona sígalo haciendo y cuando esa persona se pueda levantar que tome que tome también la santa cena porque saben que la obra ya está completada sí y tiene que esperar la liberación. El pueblo de Israel, después, ya no se los dije, pero después de que comieron, Dios les dijo, tienen que comerlo así, ceñidos vuestros lomos, sus pies, sus calzados puestos en sus pies y su vara. Esto quiere decir que estaban listos para caminar. ¿sí? Esto quiere decir restauración. Esto quiere decir sanidad entonces Dios ya ha traído sanidad a nuestros cuerpos nos toca a nosotros caminar en eso y dice el capítulo para terminar capítulo 5 versículo 1 de Gálatas Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud ya no volvamos a lo anterior, vivamos en la libertad de Cristo, gracias Señor, amén.